0: ¿Qué tal campeonas, campeones? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy estaremos desglosando todo lo que ha pasado en el Preolímpico Femenino de la CONCACAF, que ya están definidas las semifinales y México tendrá un rival nada, nada fácil. Para este podcast me acompañan Fernando Fala, Andrea Sierra y Marianela Camelo, a quien les doy la más cordial bienvenida. Arranquemos con los temas entonces, hablando primero de la fase de grupos. ¿Cuáles son, chicos, sus highlights de este torneo, de esta fase regular? Pues yo creo que era lo que se esperaba, ¿no? Que Estados Unidos clasificara junto con
1: Costa Rica en el grupo A y que Canadá y México, dando la sorpresa tal vez un poco porque Jamaica podría haber eliminado a México, fueran los que, se, o sea, los que pasaran a la siguiente fase. Pero aún así creo que Panamá da sorpresa porque yo esperaba un poco más de que Panamá pudiera pues al menos ganar un partido.
2: Para mí, yo creo que el partido, el mejor partido que vimos definitivamente creo que fue el de México y Canadá, perdóname, el de México y Jamaica porque fue un partido un poco más parejo, no fue una goleada porque sinceramente, pues sí, nos gusta celebrar muchos goles y verlos pero cuando son goleadas tan holgadas como que sabes que fueron partidos muy disparejos en donde no hubo una competencia real y la verdad creo que eh, el de México y Jamaica fue el más reñido ...que México pues solo pudo ganar por un gol... ...pero fuera de eso como dice Andrea... ...pues eh, sucedió lo que esperábamos... ...tristemente estábamos esperando que México... ...quedara en primer lugar para poder evitar... ...a Estados Unidos... ...pero bueno... Eh, ...aún así creo que fue una fase de grupos... ...bastante entretenida.
3: Sí, para mí también yo comparto... ...las opiniones de Andrea y de Mane... ...creo que el papel de México... ...era protagonista... ...y a pesar de que ahorita el escenario... ...es muy complicado... Eh, ha mantenido por los partidos que dio el partido contra Jamaica fue muy grato el partido contra San Cristóbal, bueno a pesar de, del rival que tuvimos pues fue un, un gran partido creo que muy rescatable lo de Costa Rica también, me parece que a pesar de que llegaba como uno de los más fuertes, está sorprendiendo por lo bien que ha jugado independientemente de la derrota contra el equipo americano y estoy de acuerdo, creo que los principales favoritos siguen siendo Canadá y Estados Unidos y yo creo que serán al final los que obtengan el boleto a los Juegos Olímpicos en Tokio.
0: Sí, creo que coincido totalmente con ustedes. Eh, me da gusto saber que selecciones como Jamaica están caminando poco a poco. Jamaica, bueno, consigue su primera victoria en Preolímpico Femenino en esta edición del torneo, a pesar de que no la vamos a ver en las semifinales. Pues bueno, sigue dando eh, pasos concretos, ya las vimos en el Mundial, ahora acá en el Preolímpico. Y bueno, destacar también que el último partido que jugó México fue contra Canadá. Esta, esta, este encuentro desde que comenzó, en realidad desde una hora antes que teníamos la línea pues nos sorprendió, creo que a propios y extraños. El tema de alineación y el tema de rendimiento contra Canadá, ¿cómo lo vieron ustedes?
1: Realmente creo que es eh, esperando de Cuellar ya no se espera nada, ¿verdad? O sea, realmente, digo, fue una sorpresa ver la alineación que mandó porque creo que hubo jugadoras que pudieron haber estado de titulares. Aún así, creo que los primeros 25 o 30 minutos de la selección mexicana fueron muy importantes. O sea, hasta yo creo que pudimos llegar a pensar que podríamos sacar el empate contra Canadá pero fueron errores muy puntuales, muy puntuales que creo que hizo que el estado anímico de la selección se viniera pues abajo, ¿no? Entonces, eh, pero aún así creo que es rescatable la presentación que tuvo la selección en, es, en, estos, en esta fase de grupos, a mi parecer. Digo, obviamente hay críticas, pero creo que hay más puntos
2: buenos que puntos malos. Y estoy de acuerdo con Andrea, la verdad es que muchos, y yo incluyéndome, pensé que íbamos a perder por goleada, pero viendo cómo empezaron los primeros 20 minutos, me di cuenta que, que es algo que todos sabemos, que tenemos mucho talento en la selección, que tenemos jugadoras con mucho talento, pero que tristemente no se ha sabido aprovechar porque tristemente no se han puesto bien las piezas en la cancha. Pero eh, tristemente esa mentalidad también de, que de México, tanto en varonil como en femenil, que cuando nos meten un gol nos venimos para abajo. Podemos estar jugando el juego de nuestras vidas, pero solo cae un gol y... Y es muy difícil levantarse ahí cuesta arriba. Aún así creo que, que México, como dice Andrea, tuvo errores puntuales que se pueden mejorar. Pero dentro de lo que cae creo que, que fue un mejor partido de lo que yo esperé. Y pues es casi casi como ver el, el vaso medio lleno. Pero definitivamente estamos muy lejos del nivel que se espera de esta selección.
3: Yo estoy de acuerdo y tengo unos puntos aquí que sí quiero destacar. Definitivamente en el combinado nacional hubo una mejoría, se notó, sobre todo en el partido con Canadá. Desgraciadamente, tanto mentalmente como físicamente fueron superadas por las canadienses. Eh, reciben el gol y no se pueden recuperar y en los últimos minutos el desgaste era eh, impresionante en el cuadro nacional. Me parece que este partido contra Canadá, precisamente los errores tácticos puntuales en la alineación y en los cambios eh, sentenciaron mucho y condicionaron mucho al equipo nacional, a mi parecer Dani Espinosa eh, no tendría por qué haber jugado este partido me sacó mucho de onda que Kiana Palacios estuvo en la banca que no salió de titular eh, en el momento que entró vimos que hizo el único disparo a puerta del combinado nacional me parece que Ovalle fue la mejor del partido y sí, creo que hay mucho que mejorar hay cosas que se tienen que cambiar aún no estamos al nivel uno quisiera que el, nuestro país estuviera en la selección femenil pero este equipo puede dar muchísimo más con algunos cambios con un director técnico que tome con seriedad la, la propuesta que se le está otorgando al equipo femenil
1: aunque déjame te digo algo Fer, para mí este torneo fue lo vi un poco más comprometido o sea realmente eh, creo que al, al torneo del al torneo pasado vi a una selección un poco más eh, pues más conectada, más, más entregada con, con lo que estaban haciendo a comparación de, de los torneos pasados que, y a pesar de las críticas que también hemos realizado, que pues se enfrentan contra equipos que no, tal vez no te van a dar una competencia, aún así vi un, un nivel de la selección muchísimo mejor al de la vez pasada, o sea, creo que sí ha habido cambios notables sí, claro, obviamente supuesto, las, bajas, las bajas y las, la alineación creo que sí arruinó un poco, pero aún así yo sí vi una mejoría, pues no te que podría decir que la mejor mejoría pero sí vi una mejoría en la selección mexicana en estos preolímpicos.
2: Yo creo que eso es importante porque es eh, muchas veces cuando hacemos un an- análisis tenemos que ver como toda, toda la pintura y México definitivamente mejoró y no se puede negar esto. No es como decirlo en conformismo, pero que es, un, es una noticia positiva que México vaya avanzando en ese proceso y que lo veamos mejor, que veamos más conexión, porque los partidos anteriores no veíamos ni jugadas, ni conexión, ni nada. Ahora por lo menos... Este, podemos eh, ver una selección que se vea un poquito más eh, conectada, que están teniendo eh, mejores jugadas. De nuevo, todavía están lejos del nivel que se espera, pero el simple hecho de que se dio un paso y que vimos eh, partidos que fueron mejores de lo que esperábamos, pues es una buena noticia.
3: Por supuesto, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Definitivamente hubo mejoría. Eh, hubieron algunas jugadoras que a, a lo mejor no habían explotado completamente su potencial. A mí, en lo personal, Quiero destacar el gran torneo que ha tenido Jimena López, que creo que es una de las jugadoras más cuestionadas desde que llegó a la selección. Sus dos partidos, quitando un poco el de Canadá porque el rival te condiciona muchísimo en este tipo de encuentros. Lo que hizo con San Cristóbal y lo que hizo con Jamaica fue muy bueno. Eh, creo que la mejoría de Rebeca Bernal en la contención ha sido muy buena, muy notable, porque recordemos que su puesto en rayadas es de defensa central. Este movimiento de Cuellar ha sido muy bueno y creo que están explotando mucho más su talento y creo también que por la, en la delantera lo que está haciendo René Cuellar ahorita es muy bueno, le, quizá le había costado un poquito el adaptarse y agarrar ritmo en esta su segunda etapa con la selección nacional y creo que ahorita por fin ya se está mostrando esa René Cuellar que vemos semana a semana en el equipo de Tijuana.
0: Perfecto, pues hablemos también del papel que está jugando Estados Unidos en este torneo. Ya lo mencionábamos en el podcast pasado, que bueno, a final de cuentas, Estados Unidos llega eh, como campeón del mundo, llega con todas las jugadoras que sabemos que tienen un potencial increíble. ¿Y en qué beneficia en realidad Estados Unidos jugar partidos, digamos, contra equipos a los que va a terminar goleando? ¿Cómo ven también ustedes esta parte del conjunto de las barras y las estrellas?
1: Yo creo que es algo de admirarse tanto de la selección de Canadá como la de Estados Unidos, el profesionalismo con el que toman este tipo de torneos. Porque a pesar de que saben que van a golear a, a los equipos, creo que nunca les muestran una falta de respeto. O sea, a pesar de meterles 11 goles, siguen pues, jugando a lo mismo, ¿no? O sea, no, no, no bajan la guardia, siguen presionando, siguen atacando. O sea, siguen jugando de la misma manera como si estuvieran jugando contra cualquier selección. Y creo que eso es de aplaudirse porque también eso hace que las otras selecciones pues, quieran llegar al nivel de las dos elecciones,
2: tanto Estados Unidos como Canadá. Y, y fíjate, Estados Unidos se puede dar el lujo de usar este torneo para experimentar, sobre todo ahorita que tienen entrenador nuevo, que obviamente tiene que ver qué jugadoras tienen, qué parado quiere eh, tener y que este sean las oportunidades para estar en partidos que aunque... Jueguen mal o que no sean eh, su mejor nivel o que pongan jugadoras que son banca, aún así golean. Por eso comentamos el otro día que el nivel de Estados Unidos comparado al de la mayoría con CACAF, con la excepción de Canadá, es pues abismal. Están ¿no?
1: como de vacaciones en el torneo. Así pero... es, o
2: sea, y, y, y vimos el primer partido que la verdad no fue un buen partido porque se notaba que estaban desconectadas porque pues tenían tiempo en que no estaban ni jugando la Liga Nacional, ni estaban jugando con la selección y se vieron un poquito así como que les faltaba un engrane pero era normal pero aún así golearon entonces te quedas impresionada de que cómo puede ser que aún dando un juego que fue pues no, nada bueno pues bueno, terminaron 4-0 pues es, es una de las goleadas mínimas que tienen pero aún así pues, pues fueron goles importantes y que ya al entrenador nuevo le dieron una mejor idea de, del, del once que, con el que debería de quedarse no
3: Sí, bueno, eh, desgraciadamente, respondiendo concretamente a la pregunta que nos hace Tatis, desgraciadamente y por región, esta es la zona que le tocó a Estados Unidos. Eh, en ese tipo de torneos no hay otra cosa que se pueda hacer más que tomar con profesionalismo y con todo, toda la seriedad posible este tipo de encuentros, porque es la única. Estados Unidos, a comparación de las demás, tal vez Canadá por ahí se sigue colando, sin embargo no está a la altura del equipo norteamericano. Entonces, yo creo que a este punto lo que tiene que hacer Estados Unidos es tomar todo con seriedad y sacar los resultados, saben que los van a sacar, como menciona Mane, como menciona Andrea, saben que van a golear, saben que ya los boletos los tienen prácticamente amarrados, pero sin embargo, esa mentalidad de, oye, no nos vamos a confiar, no vamos a a, a dejar que el rival, eh, no le vamos a ceder nada al rival, yo creo que eso es lo que se le tiene que aplaudir y es lo que sigue diferenciando, eh, esa mentalidad de vamos por todo aunque sabemos que lo tenemos prácticamente amarrado eso es lo que creo que muchas selecciones hoy en día no tienen y, y es lo que ha hecho que Estados Unidos esté donde esté el día de hoy
1: aparte creo que es una mentalidad que te la enseñan dentro y fuera de la cancha no o sea fuera de la cancha te dicen de que todavía no hemos ganado la final o sea todavía no tenemos el pase todavía no tenemos el pase a los Olímpicos y vamos a jugar el siguiente partido aunque todo el mundo apueste porque van a ganar ellas siguen diciendo no todavía no se pega o sea hasta que juguemos y tengamos vamos a hablar y eso te habla de una
3: madurez en el equipo
1: de todas
3: totalmente 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 y desgraciadamente como digo esta es la zona en que nos tocó jugar a nosotros en la que nos tocó en la que le tocó jugar a Jamaica y a las demás selecciones estamos con las campeonas del mundo pues no quedó pero otra yo cosa. te
2: voy a decir algo eh, y es ese respeto que le tienen a los rivales de Estados Unidos porque saben sobre todo en la Liga femenil que las cosas se deben de tomar en serio y ellas se lo toman en serio. Es un ejemplo para los otros equipos, aunque a pesar de que saben que están en una zona que no es competitiva para ellas, aún así le dan su lugar a su rival y, y te puedo asegurar que hasta admiran a esas jugadoras que saben que no tienen las facilidades que los jugadores de Estados Unidos tienen y que aún así van a la cancha a dejárselo todo. Porque la verdad, o sea, tú ves cómo no admiras a una jugadora que no tiene recursos, pero aún así te va a ir a luchar y que, hijos le estás ganando 11 a 0, pero ahí te siguen luchando con, con todo lo que tienen porque ellas entienden ese sentir de, de que de verdad quieres perseguir tus sueños, sobre todo como una mujer al fútbol. Y creo que a pesar de que hay mucha gente que las critica por esas goleadas, yo en realidad creo que es bueno porque como ustedes dicen, no están dejando como que te tengo, te tengo eh, tristeza, entonces voy a dejar que hagas lo que tengas que hacer, sino decir, no, voy a jugar a mi mejor nivel y voy a jugar como si fueras el rival más duro eh, frente a mí y pues miren ahora los resultados y la verdad es que yo creo que por eso eh, Estados Unidos también se ha ganado el respeto del mundo.
0: Y bueno, entrando ya también de lleno en el tema de las semifinales que se disputarán el próximo viernes 7 de febrero en el Dignity Health Tennis Center de California. Analicemos primero el encuentro entre Costa Rica y Canadá. Ya veníamos, veíamos venir que, bueno, a final de cuentas, Canadá estuviera en la siguiente ronda y Costa Rica también consigue hacer un buen papel, hacer goleadas. Este encuentro, ¿cómo lo vamos a vivir?
1: Va a ser un partido parejo. Honestamente, sí creo que Costa Rica... No creo que elimine a Canadá, pero sí creo que puede darle unos unos pequeños sustos a Canadá. Creo que Costa Rica ha venido haciendo las cosas bien desde hace unos tres años más o menos, y sí creo que podría pues ahí ponerle las cosas complicadas a Canadá, a pesar de que Canadá tiene demasiado buenas jugadoras, pero sí creo que va a ser el partido pues más parejo en, esta, en estas en semifinales. Por tristeza, ¿verdad? Pero sí creo que va a ser el más parejo.
2: Yo estoy de acuerdo, la verdad es que va a ser parejo porque Costa Rica ha venido a más y Canadá, bueno, a lo mejor me estoy basando demasiado en lo que viene el Mundial, pero el nivel de Canadá ahorita no es el que le conocemos normalmente. Digo, lo vamos a ver mañana y sobre todo probablemente en la final eh, de este torneo, pero, pero espero que sea un buen partido, un partido emocionante, un partido con... Eh, muy reñido porque eso va a demostrar que, que, que se va mejorando no que ya, eh, sobre todo en las semifinales, porque en las fases de grupo es normal que, pues que se vea uno más fuerte que el otro, pero en las fases semifinales siempre tiene que ser muy parejo y muy difícil luchar para ir a la final, entonces yo de verdad espero que sobre todo Costa Rica salga y que dé eh, el partido de sus vidas y como dice Andrea, pues que le den no nada más unos pequeños sustos, pero que las asuste con todo y que Canadá tenga que meter eh, pedal para poder eh, asegurar su pase a los Olímpicos.
0: Y bueno Fer, haciendo una radiografía, en realidad el equipo de Canadá tiene varias jugadoras a seguir, sabemos que la más grande es Christine Sinclair que ya se convirtió en la máxima anotadora a nivel de selecciones, pero tiene también otras joyitas de las que tenemos que que poner atención.
3: Sí, yo creo que este equipo canadiense es el más fuerte en en las últimas décadas me parece que hoy en día tienen un plantel bastante amplio. Por ejemplo, Jesse Fleming, que ahorita está en un nivel muy, muy, muy alto, eh, está sonando mucho para Europa, para iniciar su carrera profesional en Europa. Es el caso, por ejemplo, también de Janine Becky, que está en el Manchester City a un nivel bastante alto. En la defensa creo que también Zadorsky y Buchanan están haciendo las cosas muy bien. Ashley Lawrence también. Muchísimas de estas futbolistas militan en el fútbol europeo o están al menos participando en la liga estadounidense. Sin embargo, a pesar de que yo creo que va a ser un partido parejo, yo me atrevo a decir que mañana eh, Costa Rica va a eliminar a Canadá. A mí es? me ha gustado muchísimo lo que Costa Rica ha hecho. Creo que el partido contra Estados Unidos no, no nos dice nada porque, como bien mencionamos, Estados Unidos es potencia y va a arrasar y va a golear a cualquier rival de la zona. Pero lo que yo vi en con, con la selección de Costa Rica en partidos pasados me dejó sensaciones muy buenas de este equipo que puede hacer muchísimo, muchísimo. Y que a pesar de que México hubiera terminado primera de grupo nos hubiera tenido muy, mucho, mucha complicación. Nos, nos hubiera costado mucho trabajo lidiar con las costarricenses y yo creo que Canadá va a pecar de exceso de confianza como ha pecado en el Mundial y como ha pecado en todo el 2019 que no fue para nada bueno.
0: Pues ahí están las predicciones de Fernando para este partido de Canadá enfrentando a Costa Rica, me imagino eh, Andrea y Mane que se van con Canadá para llegar a la final
2: Sí, yo también creo que voy con Canadá pero me gustaría, la verdad me gustaría ver a Costa Rica para cambiarle un poquito a, pues ya sabes, a los partidos que a los equipos
0: que siempre llegan a la final Exactamente, y pues bueno, entremos ya de lleno al partido de la selección mexicana enfrentando a Estados Unidos, un encuentro que pues eh, será televisado afortunadamente, lo podremos ver en vivo y a todo color, y bueno, creo que será una muy dura prueba para el combinado mexicano, ¿cómo deben de salir? ¿Cuál debe ser el parado que manda Christopher Cuellar para este, este encuentro?
1: empezar? Sí, bueno... <risa>
3: Bueno, ¿qué les digo de este partido? Eh, no les va a gustar escucharlo, ni a ustedes, ni a todas las personas que nos estén escuchando cuando esto esté al aire, pero no tiene caso. Mira, si tú sales con tu banca, si tú sales con tu equipo titular, si sacas puras defensas, puras atacantes, Estados Unidos es Estados Unidos, ok, hay que cumplir, hay que luchar, estoy de acuerdo completamente, pero yo creo que el partido ya está sentenciado, no estamos todavía para competirle a Estados Unidos, Creo que lo mejor que puede hacer Cuellar es sacar su mejor once por, más que nada, evitar otro papelón, evitar una goleada mucho más abrumadora, o sea, si, te, si decides experimentar, pues no va a pasar nada, digo el, el resultado igual va a ser negativo, pero yo creo que por cuestiones de estética y por cuestiones de, de orgullo y de dignidad, yo creo que tiene que sacar su mejor once y enfrentar el partido con toda la seriedad posible. Sí me hubiese gustado que a lo mejor hubi- algunas jugadoras hubieran tenido más minutos, que hubieran tenido la oportunidad de mostrarse un poco más. Desafortunadamente, pues con los parados que hizo este señor durante los partidos, no hemos podido disfrutar de algunas futbolistas, caso Kenti Robles, eh, caso eh, Adriana Iturbide. Vamos a ver si este partido contra Estados Unidos va a ser una oportunidad para estas futbolistas o si en verdad va a decir, este es mi once y estas son las mejores que van a, a competir con las norteamericanas.
1: Yo difiero un poco de, de lo que está diciendo Fernando. Realmente creo que, digo, yo creo que Cuellar estuvo viendo quiénes eran las mejores para enfrentar en la semifinal Estados Unidos. Yo creo que él sabía que iba a enfrentar a Estados Unidos. Sí creo que va a ser un partido muy difícil para México, pero si México llega a pasar los 25 minutos o 30 minutos sin que les metan gol, siento que las americanas se van a desesperar porque se está esperando que las goleen. Y creo que esta selección que tenemos en este momento ha estado jugando con mucho corazón, muchísimo corazón. Y creo que, no no creo que lleguemos a la final, honestamente, pero sí creo que le van a hacer un partido muy complicado a Estados Unidos.
2: Yo creo que México no tiene absolutamente nada que perder. Y con eso en mente tienes que salir a la cancha. De decir, yo no quiero que todo el equipo se eche para atrás. O sea, obviamente la defensa tiene que jugar el partido de su vida para asegurarse que que no entren más de un gol o dos goles en lo que sea. Pero también entender que no podemos estar dejando que, que Estados Unidos eh, esté constantemente en nuestra área. Va a ser un partido definitivamente muy físico, porque como dijo Fer, las vimos completamente exhaustas frente a Canadá. Este todo va a ser más pesado. Pero yo creo que tienen, sobre todo la, la delantera, tienen que ir sin miedo. No tienen nada que perder. O sea, no hay que jugar a que no nos goleen. Hay que jugar a ir a ganar. Y si jugamos a a ganar y nos golean, no importa. Te vas a ir con la cara en alto, pero les, les, intentaste jugar al tú a tú a Estados Unidos. Yo no quiero jugar como una selección que sabe que es completamente inter, eh, inferior a Estados Unidos. Sí, o sea, claro. como una selección ratonera, sino decir, ¿sabes que Yo sé que tengo el talento para, eh, para competirles. Y de hecho, en, en unos pocos minutos vamos a ir sus entrevistas. Y Estados Unidos respeta a México. Hasta mencionan que es uno de los rivales más fuertes del área. O sea, ya saben que es México y Canadá. ¿Entienden? Pero, pero man, yo creo que... Perdón, pero, perdón Fer, que, que es importante. A lo mejor estoy siendo muy positiva de decir, pero de nuevo, yo no quiero ver a un México miedoso. Quiero ver a un México atrevido, que a pesar de que te terminen metiendo muchos goles, por lo menos lo intentaste. Por lo menos te fuiste con todo. Eh, a lo mejor puedes anotar uno o dos goles. Y, y yo a lo mejor estoy siendo muy romántica porque los mexicanos tenemos que ser muy románticos con el fútbol. Creemos que todos... <risa> terminen con la cabeza en alto y diste todo en la cancha. Pero es que siento que México necesita ese partido para, para ellas en lo anímico, pero también para el fanático mexicano.
1: Que les metan tres o once goles. A la selección se, va, se le va a criticar perdiendo contra Estados Unidos, le metan uno le metan once. Entonces, como dice Mano, o sea, no pierden absolutamente nada si les meten once goles. La crítica va a estar. De que les van a tirar, les van a tirar. Entonces, pues, ¿qué pierden? No pierden nada. Y yo creo que si salen a pues, a intentar ganarle, creo que sí tenemos jugadoras que pueden hacerle partido a Estados Unidos. O sea, la calidad que tienen muchas jugadoras adelante pueden poner en complicación a la defensa de Estados Unidos. O sea, como dice Mane, llevan mucho tiempo sin jugar juntas. Entonces, pueden tener algún error o alguna distracción que podría, pues, inclusive hasta meterles un gol. Digo, sé que eso escucha muy romántico, pero sí creo que si las seleccionadas salen con ganas, podrían hacerle un partido complicado a Estados Unidos.
3: Pero Mane, Andrea, sí están siendo demasiado románticas. Y a lo mejor van a decir, ay, qué pesado, no, no están reventando. Aquí, Miren, señor. señores, señores eh, ¿qué más quisiera yo? Que nuestra selección prosperara, que nuestra selección siempre ganara, que nuestra selección sea la tumba gigantes Pero, por favor, no vamos a ganar el viernes. No vamos a hacerle un rasguño a Estados Unidos. No van a tener complicaciones. Eh, bueno, tampoco vamos a salir a regalar el partido. Yo estoy de acuerdo en que si tienen que salir a jugar bien. Eh, tienen que salir a, a dejarlo todo, a meter todo el corazón en la cancha, pero no, no va a ser suficiente, desgraciadamente, y esto no es por demeritar a las futbolistas o porque no sean capaces, no, estamos todavía a un nivel muy, muy lejos del Estados Unidos. Son las campeonas del mundo. O sea, no, y es que... Canadá nos metió dos y, y, y Estados Unidos, y Canadá no puede ganarle pero todavía es que a creo...
2: Y si está Canadá... Perdón que te interrumpa, Fer, Y creo que es aquí aclarar que no estamos creyendo que México le va a ganar a Estados Unidos. Creo que eso es un sueño casi guajiro. Y, y qué triste que tenga que decirlo así. Pero sí decir que, que, como dice Andrea, creo que es complicarle el partido. O sea, no, no ganarle, pero complicárselo. Que digan, uff México nos la puso súper complicado y sentimos que casi no pasamos, pero, o sea, claro que se complica. Ah,
3: no, claro, eso es lo que tienen que hacer, por supuesto, por supuesto, y creo que sí se puede hacer, o sea, sea, no creo que vayan a salir con miedo, como tú dices, o sea, van a salir a jugar bien y y a lo mejor sí van a complicar un poco a Estados Unidos, pero eh, a final de cuentas el trámite va a ser... eh, completamente a favor del equipo norteamericano, o sea, van a generar, como como bien mencionas, van a tratar de de, de que la diferencia no sea tan amplia, pero esto es un partido más para Estados Unidos y no me van a dejar mentir, es como que jugaran contra Panamá, contra Costa Rica, a Costa Rica le metieron seis y nosotros estamos luchando contra Costa Rica siempre, afortunadamente salimos victoriosos la mayor parte del tiempo, pero no estamos todavía para decir, ay, eh, México nos las puso muy, muy, muy difícil, no, quizá Canadá a, a pelear la Costa Rica no creo que le metan seis. No, o sea, claro que no. Canadá
1: ahorita le pondría, un, le metería unos dos, los mismos que nos metió a nosotros. O sea, ¿por qué tenemos que pensar que pues estamos al mismo nivel que Costa Rica?
3: Bueno, es que los resultados eh, entre Costa Rica y México últimamente son muy parejos. Costa Rica nos ha hecho partidos muy buenos. En Barranquilla la tuvimos difícil contra Costa Rica, tardamos en romper el marcador. Yo creo que todavía estamos a un nivel promedio entre la CONCACAF, quizá un poquito más arriba, pero cuando se trata de Canadá y cuando se trata sobre todo de Estados Unidos, no hay mucho que decir, Andrés, la verdad, o sea, me parece que México va a ir a cumplir el viernes, va a ir a, a jugar un partido bueno, a dejarlo todo, a, porque saben que están jugando contra las campeonas del mundo, pero... Precisamente Estados Unidos sabe que con ese partido asegura sus, sus Juegos Olímpicos. Tampoco va a ser un día de campo para los norteamericanos. O sea, van a salir con todo y, y Estados Unidos es Estados Unidos y así va a ser siempre.
0: Y hablando de Estados Unidos, vamos a escuchar las palabras de Christian Press y de Rose Labelle, que afortunadamente Marianela Camelo tuvo oportunidad de hablar con ellas. Escuchemos.
2: You are going play against Mexico, a country that's, you know, pushing female soccer three years since the creation of their professional league. What do you think of that team? What do you think are the strengths? Are there any players in that team that had caught your attention? Yeah, I mean, we played them um, right before the World Cup. And I think they had even gotten better, even just from when we had played them in qualifiers. I um, remember them, like, kind of pinging around us a couple times. So um, yeah, I think it's definitely not going to be an easy game. And I think they've, like, they continue to grow, and um, I think that league probably has helped them so much and um yeah it's gonna be it's gonna be a tough game it'll be exciting so uh you're gonna be playing in mexico a country where women's soccer is starting to grow especially Mm -hmm. after three years since the professional league started what do you think are the team strength and is there any player from the team that has caught your attention
1: Yeah I think Mexico has a very strong squad um, and I think always we're looking at them as one of the top competitors that we face in CONCACAF Um, and I think that our mindset in a lot of these matches but including the upcoming match is uh, for us to really impose our strengths on on the opponents and I think we feel that um, you know, in the system that we're building, um, we can really dictate the play. And so it's less a little bit about, you know, worrying about an individual as much as um, taking care of all the pieces on our end, offensively and defensively, being super tidy and super dynamic. And I think that will be the key to our success.
0: Ahí están las palabras de ambas jugadoras y bueno, destacar que Campeona MX va a estar cubriendo tanto las semifinales como la final del Preolímpico Femenino de la CONCACAF. Con esto cerramos el programa ya del día de hoy, no sin antes recordarles que México juega este viernes a las 9 de la noche enfrentando a Estados Unidos, un partido que no será nada fácil, ya tuvimos aquí algo del análisis, pero que bueno, simplemente no nos podemos perder. Fer, Andrea, Mane, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. ti. Los esperamos en otra edición más de nuestro podcast Campeonas MX. No se olviden de seguir a The Closer MX, que es quien produce todo este podcast increíble. Y bueno, también seguirnos a nosotras en arroba campeonas MX. Nos vemos a la próxima.